0: Herzlich Willkommen bei Here for a Reason, einem Raum für die Visionären, die nach dem scheinbar Unmöglichen strebt, bereit ist, alles zu hinterfragen und ihre Essenz zu verkörpern. Lass uns Grenzen sprengen nach deinem höchsten Potenzial streben und dabei die Magie des Lebens einladen. We are all here for a reason and still life is just a game. Heute habe ich die wundervolle Freya Brednütz zu mir in den Podcast eingeladen und Freya ist nicht nur Mama eines Babys, sondern auch Unternehmerin, Jinkies Keys-Expertin, als auch Expertin für die Arbeit mit dem Körper und Freya nimmt uns mit auf ihre eigene Reise, was in den letzten drei, vier Jahren des Unternehmertums sich für sie verändert hat. Denn bereits vor ihrem ersten Kind war sie mehrfach sechsstellige Unternehmerin und sehr erfolgreich in dem, was sie getan hat. Dennoch hat sie die Art und Weise, wie sie ihr Business geführt hat, was nicht die Arbeit mit dem Körper damals einbezogen hat, in den Burnout getrieben. Und sie nimmt uns in diesem Gespräch mit, was sie dazu bewogen hat, mit ihrem Körper zu arbeiten, was das überhaupt bedeutet für sie, mit ihrem Körper zu arbeiten, wie das ganz konkret aussieht und was sie jetzt von damals unterscheidet. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Erkenntnisse bei dieser Folge und los geht's. Herzlich willkommen, liebe Freier. ich habe mir heute die wundervolle Freier in den Podcast eingeladen. Und bevor ich dein, das hast du wahrscheinlich schon sehr, sehr oft gehört, ich deinen Nachnamen falsch ausspreche, würde ich gerne, dass du ihn deinen vollen Namen mir einfach noch benennst. <lacht> Wollte ich eigentlich im Vorgespräch ähm, dich fragen. Aber genau, bevor ich ihn falsch ausspreche, liebe Freier, wie heißt du mit vollem Namen?
1: <lustig> Super lustig. Denn meistens werde ich nach meinem Vornamen gefragt, also wie man den Vornamen ausspricht. Ach witzig. Ähm, da gibt es nämlich auch ganz, ganz viele lustige Varianten. Aber mein voller Name lautet Freier
0: Bretnitz. Bretnitz, okay. ich War, war nah dran. Ja, ich habe mir die liebe Freier Bretnitz eingeladen in den Podcast, weil Freier ist vor sechs Monaten Mama geworden. Das ist natürlich eine Sache, mit der ich mich auch sehr identifizieren kann, ähm, weil wir beide junge Kinder haben. Und ähm, zum einen ist sie Expertin, was Gene Keys und Human Design angeht. Und da durfte ich auch schon in ihre Magie eintauchen, äh, in einen ihrer Kurse. Und zum anderen fasziniert mich an dir, liebe Freier, dein Wandel, den du in den letzten Jahren vollbracht hast. Und ich folge dir, glaube ich, schon länger und teilweise auch on and off. Und ich weiß noch, es ähm, war bestimmt vor drei Jahren oder so und. Ähm, wo du noch sehr in dieser Schattenarbeit, also das, das ist auf jeden Fall der der Grundvibe, dass wir sehr tief tauchen in deiner Arbeit und ähm, und jetzt nehme ich viel mehr, mh, immer noch die Tiefe war, aber dennoch eine, eine, eine viel spielerische Leichtigkeit war und ja, auch wenn es eine sehr allgemeine Frage ist, ich würde mich voll freuen, wenn du mich bzw. die Zuhörer mitnimmst in deinen Prozess, wie vielleicht auch mit welcher Energie und mit welcher Haltung du damals dein Business begonnen hast und was jetzt anders ist, wie wie du aus welcher Intention, aus welcher Haltung du jetzt dein Business führst.
1: Mm, ja, super Kannst dich auch
0: gerne auch noch einmal vorstellen, falls, <lacht> falls es noch irgendwas gibt, was du dem anmerken möchtest.
1: Das ist immer ganz lustig, mich vorzustellen. Ich habe ein undefiniertes Selbstzentrum im Human Design und jedes Mal, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, sage ich was anderes und alles davon ist wahr. Und alles davon bin ich. Und deswegen ist es für mich selbst immer ganz interessant, was in dem Moment rauskommt. <lacht> also heute in diesem Moment würde ich sagen, ich bin freier, ich bin Mama und ich verspüre den sehr starken intrinsischen Ruf, viele Dinge rund um das Mama-Sein zu verändern, ähm, vor allem in der Gesellschaft. Und als Manifestorin vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass ich ähm, nicht nur selbst dazu in der Lage bin, sondern dass ich ähm, ja mit dem, was ich da initiiere und antrete, ein, eine ganz wichtige Bewegung starte, die essentielle Veränderungen mit sich bringt für Mütter, für Eltern, für Familien und dadurch natürlich letzten Endes für unsere Kinder und die Zukunft dieser Welt. Ja, also um das jetzt mal ganz hochtrabend zu formulieren, aber letzten Endes ist es so.
0: Ich wollte gerade sagen, da, da gibt es nichts runterzuspielen. Ich glaube, das ist genau das Problem, was immer passiert. Ah, ich bin ja auch noch Mutter und Eltern. Ja, ich habe noch drei Kinder. Hm, by the way. Ne? Ja, also und aus meiner Perspektive ist das eine der geilsten
1: Eigenschaften und ein riesengroßer USP, den mhm. wir als Frauen mit in unsere Arbeit bringen. Ob mhm. das jetzt ist, dass wir als Coach arbeiten oder in einer Anstellung sind oder... Schriftsteller oder was auch immer, ich finde oder aus meiner Perspektive, ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, obwohl ich erst drei Monate Mitglied des Clubs bin, ähm, dass man beginnt, die Welt aus völlig anderen Augen zu sehen. Und zwar, und das ist mir gestern erst bewusst geworden, ich sehe die Welt nicht primär aus meinen Augen, sondern aus Augen, die auf die Zukunft gerichtet sind, denn das ist die Welt, in der mein Kind leben wird, wenn ich nicht mehr da bin. Und das finde ich eine, einen riesengroßen USP für uns mhm. Mütter, den wir mit in unser Wirken integrieren. Und darüber wird, wie du gesagt hast, gar nicht so richtig gesprochen, sondern es wird viel eher unter den Teppich gekehrt. Ah ja, ich bin auch noch Mama und. Vielleicht sollte ich das gar nicht so sehr thematisieren, denn sonst wird es irgendwie stigmatisiert und ich werde in eine bestimmte Schublade gesteckt und ja, das ist so. Man wird dann in eine bestimmte Schublade gesteckt und diese Schublade, die gehört verdammt nochmal gesprengt. ja. Mhm. Und ähm, genau, da, da fühle ich gerade einen sehr starken Ruf, nicht nur im Rahmen meiner Arbeit, sondern auch auf privater Ebene, da einfach sehr viel für Veränderung
0: zu sorgen, so als Manifestorin. Ja, dann nimm dann uns doch mal gerne mit, wie wie ist dieses innere Feuer für dieses Thema so entstanden? Klar, du bist Mama geworden, aber es geht ja jetzt nicht jeder Mama, so würde ich mal. Vielleicht vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, was hat dich dazu bewegt, dich da dafür zu entscheiden? Vor allen Dingen auch diese kraftvolle Entscheidung zu treffen. Okay, auch in meinem Business lasse ich das ganz äh, in meiner Positionierung mit einfließen. Weil ich meine, hättest du ja nicht machen müssen.
1: Ja, da muss ich jetzt mal drüber reflektieren, also ich meine, bei mir sind die, oder wie, wie etwas für mich passiert ist, ich bekomme diesen riesengroßen Urge, ja, ich spüre das in meinem Körper, das ist ein Thema, das, man würde jetzt platz sagen, das zündet mich an, aber da fühle ich mich persönlich einfach auch sehr stark integriert, weil ich einfach betroffen bin. Ähm, da kommt so viel zusammen. Also zum einen, wie wird eine Mutter in der Gesellschaft betrachtet? ja? Und dieses, wie wird eine Mutter in der Gesellschaft betrachtet, habe ich nicht primär dadurch wahrgenommen, wie ich auf einmal wahrgenommen wurde oder wie mit mir umgegangen wurde, sondern dadurch, was für Glaubenssätze in mir auf einmal hochkamen und was für Gedanken auf einmal präsent waren. Ja, Auf einmal saß ich beim Friseur und hatte das schlechte Wissen, Gewissen des Jahrtausends und dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gönne mir hier gerade was. Und warum fühle ich mich schlecht dabei? Mhm. ja, mhm. In Anführungszeichen nur, weil ich ein Kind habe. Oder die Art und Weise, wie ich auf einmal begonnen habe, mit meinem Partner zu kommunizieren. Im Sinne von, könntest du bitte mal, das wäre total nett, wenn du jetzt mal fünf Minuten und ich in die Dusche und hast mich mhm. gesehen. Und irgendwann bin ich so aus diesem, ich sage jetzt mal Albtraum, aufgewacht und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier auf einmal irgendwelche, Programme in mir ablaufen, die nicht meine sind, ja, sondern die einfach in dem Moment, in dem klar war, freier wird ein Mädchen und eine Frau in mir aktiviert wurden und die in jeder Frau aktiv sind. Mhm. Und ich bin eine, ich bin normalerweise eine Frau, die sehr emanzipiert ist, die sehr stark auf ihre eigenen Bedürfnisse achtet, die nicht unter den Teppich kehrt, was gerade Phase ist, auch nicht in meiner Partnerschaft. Und ich war einfach sehr negativ überrascht davon, wer ich da auf einmal war. Und ähm, das war ein ganz großer Bewegpunkt. Und dann aber auch, ich meine, das sind jetzt keine News für uns alle, aber man kann darüber nachdenken und man kann darüber nachdenken und wirklich fühlen, was es bedeutet. Was für einen minderwertigen Stellenwert eine Mutter in unserer Gesellschaft hat. Ja, mhm. Hashtag Care-Arbeit. Und klar, mhm. zu Care-Arbeit gehören auch andere Formen der Arbeit. Das ist nicht nur die Mutterschaft, aber eben auch. Ja? Und diesen Unterschied zu machen zwischen Care-Arbeit und Erwerbsarbeit und wer leistet eigentlich was. Und auf finanzieller Ebene, wie kommen wir klar als Familie, wenn eine verdienende Person mehr oder weniger erstmal wegfällt, weil so ein kleines Kind, so ein kleines Baby, mein Sohn ist sechs Monate, der braucht einfach viel Zeit, Energie und Aufmerksamkeit, die ich ihm auch schenken möchte. Ja, Ich sehe das nicht hm. als super krasse Belastung an, außer auf mentaler und emotionaler Ebene, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also natürlich bekomme ich ein Kind, um mich auch mit meinem Kind zu beschäftigen und für mein Kind da zu sein aber es wird einfach mal null gewertschätzt. Und für die Human Design Geeks unter euch, ich habe ein definiertes Herz und jede Form der Arbeit, für die ich nicht gewertschätzt werde, die geht einfach mal gar nicht. Und deswegen ähm, macht mich das auch so fuchsig. Und da kommen einfach so viele andere Themen noch dazu. Ja, also ähm, die Tatsache, dass Frauen nicht mehr wirklich in ihren alten Job zurückkehren und wenn dann nur mit irgendwelchen Abstrichen und It is just too much. Und ja. da habe ich diesen inneren Urge verspürt, einfach ähm, nicht unbedingt für Aufmerksamkeit zu sorgen, weil ich denke, diese Aufmerksamkeit ist einfach da, mhm. sondern einfach aus meiner Perspektive dieses Thema zu beleuchten mhm. und Menschen zu initiieren und Perspektiven zu erweitern, wo es einfach notwendig ist. ja, Wo es notwendig ist. Zum Beispiel wie das, was ich vorhin angesprochen habe. Aus meiner Perspektive ist die Mutterschaft ein riesengroßer USP in unserem Business. Zu 1000 Prozent. Aber nicht viele Mütter fühlen das. Mhm. Mütter denken sich, ne, nee, rede ich lieber nicht drüber. Und um Gottes Willen, wenn die jetzt checkt, dass ich ein Kind habe, dann werde ich vielleicht nicht gebucht oder whatever. Und das geht einfach nicht.
0: Ja, ich liebe dieses Reframing. Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Weil ich empfinde aktuell, dass unsere Gesellschaft sehr, wir müssen die Mütter unterstützen, so aus so einer Opferhaltung, weißt du, so dieses die arme Mutter, die hat so viel zu tun und ja, ja, I get it, aber das ist, ne, wenn wir das so aus dieser Opferhaltung betrachten, ist das nicht wirklich empowernd. Und deswegen finde ich dieses Reframing so geil. Das ist dein USP, ähm, Mama zu sein und vor allen Dingen den Frauen bewusst zu werden, was für krasse Qualitäten sie ähm, erlernen ab dem Tag, eigentlich ab dem Tag, wo sie schwanger werden. Ja, ne, Da fängt ja schon an. Und ähm, die, dieses Bewusstsein überhaupt ähm, ja, zu schaffen und in die, in die, in die Welt zu tragen, das, das empfinde ich als super wertvoll und ist halt einfach in meinen Augen viel nachhaltiger als dieses, okay, wie können wir die Frauen unterstützen? Gut, wir machen hier nochmal da ein Programm und da ein Programm, aber wie gesagt, alles aus dieser Opferhaltung heraus.
1: Ja, ich denke, das Gegenteil sollte der Fall sein. Wir müssen uns daran erinnern oder uns wieder vor Augen führen, wie unglaublich kraftvoll eine Frau ist, ja. Eine Frau kreiert in ihrem Körper, gefühlt aus dem Nichts neues Leben. Wirklich, ich komme, obwohl ich es selber getan habe, ich komme mhm. einfach nicht mhm. auf diese Tatsache. klar I
0: feel you.
1: Und, und, dann, und dann ist da diese Geburt und du entdeckst auf einmal Seiten an dir und also vor allem sehr animalische Seiten, die ja auch so unsere Urkraft als mhm. Frau zeigen und hinterher ist auf einmal alles vergessen. Das kann
0: nicht sein. Und es wird auch nicht mehr so sein. So. Yes. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, nimm uns da mal gerne mit, was, ähm, was, was, was brodelt im freier Universum? Was, wo, welche Art und Weise möchtest du mit deiner Arbeit wirken und die Frauen da in ihre Kraft zurückbegleiten oder erinnern ist es ja eher?
1: Ja, ähm, also ich... Glaube und ich mache selbst die Erfahrung, dass all das, und ich meine, das kennst du auch aus deiner Arbeit, über den Körper geht. Ja? Unser Körper ist so unglaublich machtvoll, kraftvoll, fähig auch. Und die ersten Wochen, Monate jetzt meiner Mutterschaft, die haben mir gezeigt, und ich meine, das weiß jede Mama, und ich weiß auch, dass es sehr wahrscheinlich in dem Sinne erstmal nicht mehr aufhören wird, dass. Mama sein für den Körper sehr zehrend ist. Ja, Also ich stille zum Beispiel noch voll oder jetzt nicht mehr voll, aber ich habe sehr lange voll gestillt. Das ist einfach mal ein Vollzeitjob in and of itself. Abgesehen davon, dass man dann auch noch ein Baby hat, und um dass man sich kümmern muss. Ähm, Wie schnell man sowas vergisst? Ich vergesse das so schnell, aber ja. Mhm. Ja, es ist so ja anstrengend mhm, ja. also m -m. nämlich nach so einer Stillmahlzeit könnte ich erstmal drei Stunden Nickerchen machen mhm. weil ich mit meinem Körper einen anderen Körper ernähre und am Leben mhm. halte und alleine das ist so ja mind blowing ähm, was für Prozesse da auch stattfinden und du trägst dein Kind umher du hast irgendwie Schlafdefizit und so weiter und so fort und ich glaube dass all das dazu führt Zumindest war es bei mir so, und ich beobachte das auch bei anderen, bei Freundinnen, bei anderen Frauen, Müttern, mit denen ich mich unterhalte, dass so ein bisschen das Vertrauen in die Kraft des eigenen Körpers verloren geht, weil einfach so viel Energie dabei drauf geht, für dieses kleine Wesen zu sorgen und irgendwann dann nicht mehr so ein kleines Wesen. Das heißt, ich glaube, da ist eine ganz wichtige Brücke, die wir wieder schlagen dürfen, in das Vertrauen in unseren Körper. Und da rein, dass unser Körper der wichtigste Kompass ist für uns in unserem Leben. Ja? Wenn man sich intensiver mit Human Design auseinandersetzt, dann ist dein Körper eigentlich der Boss. Ja? Mhm. Der ist der Boss und äh, der wichtigste Entscheidungsträger in deinem Leben. Und wenn du jetzt aber das Vertrauen in deinen Körper verloren hast, und das kann durch so etwas sein, was ich gerade beschrieben habe, durch diese anstrengende Zeit, vor allem am Anfang der Mutterschaft. Aber das kann ja durch so viele andere Dinge auch passieren. Ja, ich habe zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren Panikattacken. Ich habe schon immer Herausforderungen da, mit meinem Körper zu vertrauen. Andere Frauen haben Essstörungen oder Verletzungen, wurden operiert und konnten sich danach nicht mehr erholen oder haben Endometriose oder was auch immer. All das sind so Punkte, die dazu führen, dass wir das Vertrauen in unseren Körper so ein nicht nur ein bisschen, sondern manchmal sogar massiv verlieren. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da einfach wieder diese Annäherung stattfinden zu lassen. Zwischen uns, zwischen unserem Körper, seiner Macht und seiner Weisheit, das Vertrauen zu stärken. Und ähm, ich arbeite da eben ganz viel mit Human Design, mit den Gene Keys. Das sind zwar in erster Linie energetische Modalitäten, aber ich meine, unser Körper ist das Zuhause für die Energie, die durch uns fließt. Ja, mhm. ähm, und deswegen sind das für mich ganz tolle Tools, um dieses Erinnern wieder zu ähm, oder um uns wieder an unsere Kraft und unseren, die Kraft unseres Körpers vor allem zu erinnern. Genau.
0: Ja, ich würde ähm, gerne mal die Frage stellen, also zwei Sachen, und zwar einmal, die stehe ich mal zuerst wie würdest du die Arbeit mit dem Körper beschreiben? Weil ich habe das Gefühl, wenn du ähm, noch gar keine Berührungspunkte damit hast, ne, also vor allen Dingen so dieses, klar, ich merke, dass ich Hunger habe und dass ich mich geschnitten habe, ne? mhm. aber oh. was bedeutet es, mit dem Körper zu arbeiten? Ich finde, ähm, mein Gefühl ist, dass viele Menschen das gar nicht so richtig greifen können, ehe sie es erfahren haben. Dennoch möchte ich mir dir mal die Frage stellen, wie du es äh, in deine Worte packen würdest, was es bedeutet, mit dem Körper zu arbeiten oder über den Körper zu arbeiten.
1: Ja, ähm, ich kann ja mal ganz kurz, also kurz, meine Reise dahingehend beschreiben, denn das war für mich auch nicht immer so. Also ich bin Double Virgo, ja, Jungfrau in meinem Chart ist einfach mal, Super stark betont. Meine South Node ist auch in der Jungfrau. Ich habe ein definiertes Arschner. Also ich bin ein sehr, ich habe eine Einserlinie, ich habe viele Einserlinien in meinem Chart. Ich bin ein sehr analytischer, verstandgetriebener, kontemplierender Mensch. Nach wie vor, nach wie vor. ja. Und deswegen ist für mich auch dieses, diese Balance zwischen Verstand und Körper so essentiell. Aber ähm, das hat... Ich wurde in diese Reise in den Körper eingeladen durch meine Panikattacken, die ja. von heute auf morgen angefangen haben, stattgefunden haben. Und zwar seit, ich glaube, das war 2012, also jetzt hm. mehr als elf Jahre. Und dadurch habe ich zum Beispiel zum Yoga gefunden, zum autogenen Training gefunden, zur Meditation gefunden. Und all das sind ja auch Modalitäten, die uns einfach erstmal in den Körper einladen. Ja, denn der gemeine Mensch, sage ich jetzt mal, ist selten im Körper, sondern sehr viel im Verstand. Ja, am Nachdenken, was macht Sinn, pro und contra, ist dieser Weg der richtige oder dieser Weg der richtige, am Analysieren, sehr viel aus dem Verstand einfach. Und es wird auch forciert, ja. Das ist so das Normal in unserer Gesellschaft. Das Nachdenken, das Analysieren. Und durch Yoga zum Beispiel habe ich erstmal, das hört sich jetzt total dumm an, aber habe ich erstmal festgestellt, dass ich einen Körper habe. Ja? Dass ich einen mhm. Körper habe und ähm, dass es da was gibt, auf das ich meine Aufmerksamkeit richten kann. Meine Wahrnehmung, mein Bewusstsein. Also ich denke, damit fängt das alles an. Wir müssen uns erstmal darüber bewusst werden, dass da dieses riesengroße Instrument ist, in dem wir eigentlich zu Hause sind und dass es eben in unserem Leben nicht nur um unseren Verstand geht, sondern eben auch um unseren Körper. Und sogar ähm, darum, dass, wenn unser Körper nicht gesund ist, unser Verstand auch nicht richtig gesund sein kann. Mhm. Und andersrum. Mhm. Und da fängt es also an, Wahrnehmung schaffen, Bewusstsein schaffen. Und dann habe ich Jahre später, sechs Jahre später, 2018, eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich hatte zwei Burnouts hinter mir und habe irgendwie gemerkt, okay, ich merke zwar, ne, da ist mein Körper und ich bin mir auch darüber bewusst und ich habe auch mehr oder weniger gelernt, mit meinen Panikattacken umzugehen, ähm, aber irgendwie, irgendwas fehlt da noch. Und dann habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich wusste auch, ich mache die primär für mich. ja. Ich mache die für mich. Da war ich schon selbstständig ähm, und hatte mich eben in dieser Selbstständigkeit auch schon wieder in den Burnout katapultiert, weil ich meine, du nimmst deinen Rucksack immer mit. ja. Kündigen ja. alleine bringt nichts, <lacht> sondern du musst auch andere Dinge aufräumen. Und diese yoga ausbildung die hat tatsächlich für mich alles verändert. Hm. Weil ich nicht nur diese Wahrnehmung auf einmal hatte für meinen Körper, sondern weil ich auch gemerkt habe, was passiert, wenn ich meinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise bewege, wenn ich meinem Körper auf eine bestimmte Art und Weise Aufmerksamkeit schenke, mich ihm zuwende, auf seine Bedürfnisse auch höre. Ja, Denn du hast das vorhin so lapidar gesagt, aber ey, ganz ehrlich, viele Menschen checken gar nicht, dass sie Hunger haben oder Durst haben mhm. oder mhm. was gerade wichtig ist für ihren Körper oder dass sie müde sind. Oder wenn sie es checken, dann drübeln, äh, bügeln sie drüber. Ja, mhm. also sie essen dann nicht. Sie trinken dann nicht, sie schlafen mm. dann nicht, mm. sondern sie ziehen sich den Kaffee rein und weiter geht's. Mm. Und ähm, genau diese Yogalehrerausbildung, die hat dann, die hat mir einfach gezeigt, wie ich meinen Körper nutzen kann, wie ich meinen Körper kraftvoll nutzen kann.
0: Hast du dann Beispiel, was
1: du teilen kannst? Ähm, jeder, der schon mal in einer Yin-Yoga-Stunde war und Hüfne Hüftöffner gemacht hat, der weiß ganz. Halleluja. Klar, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Tränenbäche einfach fließen, bis der Ozean gefüllt ist und danach fühlst du dich auf einmal frei und leicht. Mhm. Und dein Verstand kann vielleicht oder sehr wahrscheinlich gar nicht so richtig greifen, was da passiert ist, aber dein Körper hatte den Raum und die Möglichkeit und du hast ihn dazu ermächtigt durch die Fasziendehnung loszulassen, Gefühle loszulassen, Emotionen Raum zu geben und sie loszulassen. Das ist ja so, so, so wichtig. Mhm. Also das ist so ein ganz typisches Beispiel, wenn man an Yoga und Gefühle denkt zum Beispiel. Mhm. Oder alleine die Berghaltung. Die mache ich jeden Morgen, um mich an meine Stabilität und innere Kraft zu erinnern. Mhm. Und alleine unsere Körperhaltung kann so viel bewirken. Ja, so viel ja. 80% der Informationen, die zwischen Gehirn und Körper hin und her fliegen, ließen einfach von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Also der ja, ja. Körper informiert unser Gehirn darüber, was Phase ist. Wie fühle hm. ich mich? Bin ich sicher? Fühle ich mich wohl? Brauche ich irgendwas? Hm. Und ähm, ich habe da zum ersten Mal Breathwork gemacht. Ich hab, bin da zum ersten Mal mit Energiearbeit in Berührung gekommen. Eines der intensivsten Erlebnisse meines Lebens. Ähm, und das war also wirklich verändernd für mich, lebensverändernd. Und relativ schnell danach bin ich mit Human Design in Kontakt gekommen und dachte so, krass, <lacht> krass, ja. Also jetzt kann ich viele der Dinge, die ich in meinem Körper bereits wahrnehme und von denen ich erkenne, das ist für mich wahr, ja, ich nehme etwas wahr, das ist für mich wahr, kann ich auf einmal wirklich benennen, kann ich sehen in meinem Chart. Und jetzt kommt sowohl das Gute, also das Licht, als auch das Schlechte, also den Schatten. Und habe Human Design dafür genutzt, noch zielgerichteter auf meinen Körper einzugehen. Ja, jeder, ja, der im Thema Human Design drin ist, der kennt das Wort oder den Begriff Dekonditionierung, also uns von all dem zu befreien, was wir nicht sind, aber hm. von dem wir denken und meinen, weil wir es so gelernt haben, auf jeden Fall auf unterbewusster Ebene, dass wir so sein müssen und dass wir es tun müssen, um geliebt zu werden, anerkannt zu werden, dazu zu gehören. Und da ist der Körper ein ganz tolles Instrument. Und jetzt mal ganz abgesehen von Strategie und Autorität. Ja, Ich habe emotionale Autorität vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es ist jetzt vielleicht vier Jahre her oder so, hat ein Coach mal zu mir gesagt, Freya, du bist ein sexy Roboter. Ja? Mhm. Im Sinne von, hast du eigentlich überhaupt Gefühle? Weil ich gelernt habe, ja, auch da, ich habe das unbewusst einfach angenommen, meine Gefühle komplett zu unterdrücken, mhm. weil ist nicht sicher, wirklich ja. ist nicht gewollt, ist too much. Und das als jemand mit emotionaler Autorität. Mhm. Mhm. Wahnsinn mhm. eigentlich. Also da auch erstmal wieder meinen Emotionen, meinen Gefühlen Raum zu geben. Überhaupt erstmal zu checken, was das überhaupt bedeutet, seinen Gefühlen Raum zu geben, ja. Zu weinen, wenn ich weinen will, zu lachen, wenn ich lachen will und alles dazwischen ja das ist so essentiell für mich und ähm, eine sache die da auch noch ganz stark mit reinspielt also ich habe jetzt schon gesagt so erstmal diese das bewusstsein über den eigenen körper hey da ist was ja ich bin nicht nur mein verstand ich bin nicht meine gedanken sondern da ist noch ganz viel anderes ganz viel weisheit und kraft ja. die ich ignoriere hm, gezielte bewegung zum beispiel durch yoga ich habe dann ganz viel aktive meditationen gemacht mega geil Ayurveda war ein ganz großes Thema eine Zeit lang, die Chakrenlehre und dann eben eben Human, Human Design. Ich kann gerade irgendwie, gerade so ein bisschen mal am Brain am Start so. <lacht> ich verstehe dich. Und das Nervensystem, ja, die Arbeit mit dem Nervensystem. Mhm. Und was dazugekommen ist irgendwann dazwischen, weiß jetzt gar nicht mehr was, ist mein weiblicher Zyklus. Also dass ich begonnen habe, mich mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen. Ich glaube, das war so vielleicht 2017, da habe ich ein Buch gelesen, das heißt Code Red. Da geht es aus körperlicher und spiritueller Perspektive um den weiblichen Zyklus. Und ich dachte nur, what the fuck? Warum wusste ich das bisher nicht? Warum lernt man sowas nicht in der Schule? Warum hm. hat meine Mama mir das nicht erzählt? Hm. Weil sie es auch nicht wusste. Ja? Ähm,
0: Kommt auf meine Leseliste.
1: Unbedingt, unbedingt. Code Red. Und ich kann dir auch noch ganz viele andere Bücherempfehlungen zu dem Thema geben. Aber ähm, das hat für mich auch noch mal einiges verändert, weil, ich meine, das kennen, kennen wahrscheinlich viele Frauen, die hier zuhören, so, oh nee, fuck, jetzt habe ich wieder meine Tage, muss das eigentlich sein? und Zum Glück ist es bald wieder vorbei und hast du nicht gesehen. Es liegt eine so unglaublich unglaubliche Kraft darin, mit unserem Zyklus zu arbeiten. Diese vier Phasen, die es in unserem Zyklus gibt, kennenzulernen, denn auch die sind individuell. Klar, man kann das so ein bisschen einsortieren. Ja, da gibt es den Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber was bedeutet das eigentlich für mich? Wann bin ich am kreativsten? Wann bin ich outgoing? Wann brauche ich mehr Zeit für mich? Wann ist Zeit für Reflexion? Wann bin ich ultra emotional und darf es ruhig auf meine Hormone schieben, weil es meine Hormone sind? Hm. Ja, ähm, da liegt so unglaublich viel Potenzial auch drin. Vor allem auch für uns Unternehmerinnen, ja. Wir Frauen, wir denken ganz oft, und das wird ja irgendwie auch von Tag 1 eingebläut, dass wir so sein müssen wie die Männer. Und mhm. Männer funktionieren mhm. einfach ganz anders. Die haben einen ganz anderen Hormonhaushalt, ja. Der geht nämlich nur 24 Stunden der Zyklus eines Mannes. Und mhm. unserer geht halt einfach mal roundabout 28 Tage und hat so viele Hochs und Tiefs, die jeweils aber ihren Sinn haben, ja. Wenn wir in die Natur schauen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, alles hat seine Daseinsberechtigung. Und das ist also auch ein ganz großer Punkt für mich, wenn es darum geht, mit meinem Körper zu arbeiten.
0: Ja, so schön, weil die Essenz ne, von, von all dem ist dieses, okay, was ist meine Wahrheit? Was fühle ich? Was ist für mich wahr? Das ist es ja wieder immer, dieses Einchecken. Und ich glaube, das ist auch so die, mit die größte Herausforderung, der ich auch jahrelang verfallen bin, dieses, okay, wo ist die nächste Lösung im Außen? Das, das, die ist überzeugend, die hat es geschnallt, die bringt mir jetzt bei, wie ich XY erreiche und immer im Außen nach ähm, nach den Lösungen zu suchen. Und deswegen, das, was du noch mal mir auch ins Gedächtnis gerufen hast, ne, 80 Prozent äh, ne? afferent aufsteigende Nerven, die kommunizieren halt alles ans Hirn. Und ähm, weil ich es auch noch so einen ganz kleinen Anteil in mir gibt, der sich so denkt, so, ja, toll, jetzt stelle ich mich hin, mach die Berghaltung, hm, Weißt du, das hat auch keinen Post geschrieben und das hat mir jetzt auch nicht 10.000 Euro auch, ne? Das, das schwingt immer noch so ein bisschen mit. Und da ist es immer super hilfreich, auch so diese Zahlen und dieses, ähm, diese Wirkung hinter diesen Dingen, die so leicht sind, ne? Da sind wir auch wieder bei dem Thema, oh, es darf so leicht sein, es darf so leicht sein, durch eine Berghaltung meinen Körper, ähm, in diese, in diese Energie zu bringen, in dieses Bewusstsein zu bringen, ähm, ja, das fand ich hier noch gerade ein sehr sehr wertvolles Beispiel, weil ich glaube ganz oft wird das so ein bisschen belächelt. So ja, machst ein bisschen deine deine Tai Chi Übungen oder deine was auch immer Übungen. ne? Also weil wir so sehr darauf konditioniert sind, äh, um zu ne, wenn a ich wenn ich a mache, dann folgt b und ich muss halt mich an meinen PC setzen und einen Post schreiben und dann kommt ein Post raus. <lacht> Aber dass die Berghaltung ich mache es jetzt einfach mal in dem Beispiel, so sehr dazu beiträgt, dass ich in mir dann klarer bin, dass ich dann nicht eine halbe Stunde mir denke, oh Gott, oh Gott, ich muss was posten und ich weiß aber gar nicht was. Und ähm, ne, Sondern, dass dann einfach der Einfall in dem Moment kommt. Und das ist ja auch diese Leichtigkeit, von der immer wieder gesprochen wird. Und ähm, ja, für mich fließen gerade da so viele Dinge zusammen, die du da angesprochen hast. Und das ist so... Macht es, glaube ich, vielleicht auch noch mal für den einen oder anderen greifbarer, was es bedeutet, mit dem Körper zu arbeiten oder warum es so wertvoll ist. Also in meiner idealen Welt muss ich niemanden davon überzeugen, sondern es ist so, ja natürlich, ich arbeite, ich äh, ich fühle meinen Körper und ich bin im Einklang, aber we still have a way to go, wie
1: <lacht> <Yeah. lacht> wir als
0: Gesellschaft da ankommen. Aber yeah, ja, diesen Raum zu öffnen, das das, äh, das ist vielleicht irgendwann mal ein, eine Perspektive ist, wo wir ankommen als Gesellschaft, als Menschheit.
1: Ja, und ich meine, selbst das ist ja auch nur ein Returning Home. Mhm. Also wir sind ein Teil der Natur. Wir erzählen uns nur, wir wären es nicht. Vielleicht an der Stelle auch. Also ich bin eine Einserlinie, ja, bei mir rattert es an Buchempfehlungen. Was ich gerade lese, ist ein Buch, das heißt Regenerative Business. Ich mhm. glaube, gibt es das ist sehr neu ich glaube das gibt es aktuell nur auf Englisch ähm, und darin steht zum Beispiel auch also ein Kapitel befasst sich sehr stark mit dem Aspekt der konditionierten oder der also der Gesellschaft wie wir sie als Mensch kreiert haben uns selbst gebastelt haben und unserer Wilderness ja unserer mhm. inneren Wildheit denn wir sind Natur und die Natur ist wild. Mhm. Und ein, ein Beispiel darin war, wenn du zu Hause deinen Garten hast, ja, du hast da deine Beete, dein Kräuterbeetchen und deine tollen Pfingstrosensträucher und du hast deinen Rasen. Was passiert, wenn du sagst, hey YOLO, ich mache vier Wochen Thailand-Urlaub. Wenn du zurückkommst, dann ist dein Garten nicht mehr wie vorher. Er ist aus deinen Augen ja, aus deinen, oh, ich muss mich um meinen Garten kümmern, Augen zerstört sozusagen. Und das passiert. Was passiert mit einem wilden Garten, also zum Beispiel einem Wald, mhm. wenn du ihn vier Wochen alleine lässt, weil Jolo, hallo Thailand. Mhm. Mit dem passiert gar nichts, beziehungsweise da passieren ganz viele Dinge, aber das sind alles natürliche Prozesse, die mhm. ineinander verwoben sind und die dafür sorgen, dass der Zyklus aufrechterhalten wird, mhm. ja, dass der Wald aufrechterhalten wird. Und mhm. das Vertrauen in unsere eigene Natur haben viele verloren und daran mhm. gilt es sich zu erinnern. Und noch ein ganz kurzer Impuls zu dem, was du gerade so schön gesagt hast. Ja, die Dinge dürfen leicht sein und vielleicht können sie auch nur leicht sein. Ja, der Verstand, der hält gerne am Komplexen fest. Oh nee, das ist viel zu einfach, das kann gar nicht funktionieren, denn sonst wäre ja schon längst XY passiert. Ja, aber hast du es denn gemacht? Hm. Ja, hast du denn diese simplen Dinge gemacht? Und ich finde, um jetzt so einen kleinen Bogen zu schlagen zur Mutterschaft, ganz ehrlich, wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Und deswegen muss es für uns einfach sein. Es muss für uns simpel und leicht sein. Ja? Mhm. Also mache ich morgens meine 30 Sekunden Berghaltung und mein Baby guckt von unten mit großen Augen <lacht> zu mir auf und denkt sich so, die Mama macht aber coole Sachen. Mhm. Es muss so simpel sein. Denn wenn es kompliziert wäre, dann mein Verstand sagt mir, nein, ich muss die 90-minütige Yoga Ashtanga, harter vinyasa glas machen, sonst passiert hier gar nichts. Ja, sorry, da habe ich überhaupt gar keine Zeit für. Und ehrlich gesagt auch nicht so viel Energie ähm, mit diesem kleinen Energiebündel, um dass ich mich halt kümmere. Und deswegen la lass es einfach sein. Beziehungsweise, was ich mich dann eben ganz oft frage, wenn mein Verstand mit, äh, mit so einem Roman ankommt, hey, warum muss es denn jetzt gerade kompliziert sein? Was verspreche ich mir davon? Mhm ja was Sehr wir wertvoll. Kann. Und will ich es denn nicht einfach mal ausprobieren? Denn ja, die Leichtigkeit und diese die Eingebungen, sage ich jetzt mal, ne, was du vorhin auch angesprochen hast, die Ideen, die Inspiration, die kommt, wenn wir entspannt sind, wenn wir aufmachen. Und nicht, wenn wir total verkrampft nach irgendeiner Lösung suchen und den nächsten komplexen Eichhörnchen hinterherlaufen. So.
0: Ja, und deswegen ist wirklich... Ich weiß nicht, das ist vielleicht mein Thema, aber bei mir schwingt immer mit, wenn ich so Mamas, ich, ich, ich stelle Mamas nicht auf dem Podest, aber meine, ne, auch mir selbst gegenüber, meine, na, ne, wie sagt man das, Reverence, meine, ähm, ja, mir fehlt gerade das Wort dafür, meine Ehrfurcht, also, ne, aber so in einem ganz positiven Sinne vor Müttern ist halt so groß, deswegen sage ich, eigentlich müsste jeder irgendwie mal Mama sein, so mit einem, einfach um diese Erfahrung zu machen, weil es so wertvoll einfach ist, um auch wieder andere Dinge zu schätzen. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe es vergessen. Naja, egal. Dann lassen wir das da stehen. Ich habe Ehrfurcht vor Müttern. Und ähm, ja, vielleicht war es auch das Thema, diese krasse Kapazität, die man da aufbaut. Egal. Ich habe meinen Faden verloren, ist aber auch in Ordnung. Ähm, dann lass uns noch mal kurz in die... Gene Keys oder Human Design einfließen, weil das ist ja doch, ich glaube, ähm, was am Anfang sehr viele Menschen catcht, ist ja dieses, oh mein Gott, da, da steht, da ist ein Buch und das, das sagt mir alles über mich und dann, dann habe ich alle meine Probleme gelöst, <lacht> ihr solltet jetzt freies Gesicht sehen, das ist köstlich, <lacht> ähm, also ne, es ist es ist super catchy, ich meine, so hat mich auch Human Design am Anfang gecatcht und ich glaube, dann ist so ein bisschen so dieser Awakening-Moment so, oh, warte mal, ich, ich muss damit arbeiten, ich muss da mal in mich reinfühlen, oh, hm, okay und ähm, genau, mich interessiert super, wie wie du das in deinen Alltag integrierst. Also diese Arbeit, wie das ganz konkret für dich aussieht und ohne, dass, dass es so überkompliziert wird. Weil vor allen Dingen, ne, das sagst du ja auch in deinen Kursen, wenn man sich diese Texte durchliest, ich liebe auch deine Herangehensweise, aber da wirst du vielleicht gleich drauf eingehen, wenn man sich so ein Buch schnappt und dann liest man sich diese irre langen Texte durch, vor allen Dingen Richard Rudd, Jean Keys, du verstehst danach genauso viel wie vorher. Zumindest ging es mir so, ähm, ich dachte mir so, was Maya, warum fängt er jetzt an, von den Maya zu sprechen? Ich will doch nur wissen, wer ich bin. <lacht> vor allem, ich will doch nur wissen, wer ich bin. Ja, genau, tell me, come on. <lacht> ähm, ja, also es kann sehr überwältigend wirken. Ähm, wenn man nicht weiß, wie man damit arbeiten kann. Und ich glaube, dann sehen wir ganz viele Sachen so auf Instagram, wo jeder irgendwie das äh, versucht. Ähm, du hast Profil XY, das macht dich zu diesem und jedem Mensch und du musst jetzt dreimal am Tag Liegestütze machen. Also ich verbildliche das Ganze. Und darum geht's ja eher nicht so. Und deswegen die Frage an dich, ähm, wie deine Herangehensweise ist, mit den Jean-Keys zu arbeiten und vor allen Dingen auch deinen Klientinnen zu vermitteln, dass sie eben nicht in diese krasse Kopfspirale ähm, wieder landen und versuchen da sich äh, ja alles verstehen zu wollen.
1: Ja. Also, ich glaube, der wichtigste Reframe oder die wichtigste Perspektive, die wir einnehmen müssen, bevor wir anfangen, mit so etwas zu arbeiten, denn ich kenne das, ja, ich habe am Anfang auch angefangen, mit Human Design zu arbeiten, weil es hieß, wenn du dein Design verkörperst, dann wirst du erfolgreich, wenn du dein Design, mh, das ist es nicht, warum Human Design hier ist oder wofür wir das nutzen. Und die Gene auch nicht. Und Astrologie auch nicht. Und letzten Endes gar nichts. Ja, Gar nichts ist genau zu diesem Zweck hier. Mhm. Sondern mhm. diese Systeme, die sollen uns helfen, aus meiner Perspektive, mhm. ähm, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, Bewusstsein darüber zu schaffen, was in uns vorgeht, welches Potenzial in uns steckt, wie wir uns selber im Weg stehen was eigentlich wirklich uns entspricht, unserem natürlichen Energiefluss, um eben, und das ist ein Begriff, der im Human Design sehr stark ist, aus dieser Homogenisierung auszusteigen. Ja, Aus diesem, jeder Mensch ist gleich, alle passen in eine Box, das musst du tun, um zu funktionieren, das musst du tun, um reinzupassen. Und let's face it, in unserer Gesellschaft ist es ziemlich lukrativ, in dieser Box zu stecken. Ja, Denn es wird belohnt, ja. In dieser Box wirst du belohnt. Mhm. Wenn du gegen dich selbst arbeitest, wirst du belohnt. Und das ist, das ist noch so eine andere Vollkatastrophe, mit der man sich eigentlich auseinandersetzen muss. Und der wichtigste Reframe, deswegen heißen auch, oder ist es ein Teil vieler Kurstitel, die ich anbiete, der wichtigste Reframe ist, alles ist schon da. Mhm. Alles ist schon in dir. Ja? Mein jinkies Programm heißt The Keys Within. Alles ist in dir da und wenn du zum Beispiel ein Human Design Reading hast bekommst dann klar der Verstand dreht durch ne oh, 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 so viele Antworten so viele Antworten wow 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 aber letzten Endes es kann nur anklingen weil es in dir präsent ist ja weil es eine Erinnerung ist in einem Reading kann dir niemand etwas Neues über dich erzählen wenn du jetzt mal wirklich ganz ehrlich mit dir bist mhm ja, sondern man kann dich nur erinnern. Und das ist das Allerwichtigste. Es ist alles schon da. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist nur eine Erinnerung. Denn dann gebe ich auch die Macht nicht ab an so ein Tool, was eben ungefähr der Großteil, der sich mit Human Design und den Jinkies auseinandersetzt, macht. Mhm. Das ist ein Tool, das soll mir sagen, wie ich erfolgreich werde, wie ich noch besser reinpasse in dieses System, ja, wie ich Kohle mache, wie ich mein Business skaliere, wie ich dies, das, Ananas. Aber nein. Dann kommt nämlich das riesengroße Awakening, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, also in die Dekonditionierung gehen und diese Schichten, die wir um uns herum aufgebaut haben, abschälen und zu unserem Kern zurückkehren und erkennen, hey, wer bin ich denn wirklich? Und wie will ich mich denn zeigen? Wie will ich auftreten? Wie kann ich meine Essenz ehren? dann passiert nämlich Folgendes, wir passen nicht mehr in die Box der Gesellschaft. Und alleine das bringt ziemlich viel mit sich, dass man erstmal halten muss. Ja, Und deswegen ist auch aus meiner Perspektive die Arbeit mit dem Nervensystem so unglaublich essentiell, auch wenn wir mit so etwas arbeiten wie Human Design und den Gene Keys, weil Alignment hat Konsequenzen. Ich glaube, darüber habe ich irgendwann mal einen Instagram-Post gemacht. Alignment hat Konsequenzen, nämlich, dass du dich selbst in die Lage versetzt, Grenzen zu setzen, zu dir selbst zu stehen, dich selbst nicht mehr zu betrügen, mhm. sondern stattdessen in Integrität mit dir zu sein. Und die Menschen um dich herum und die Welt als solches, die Gesellschaft als solches, ist an sowas nicht gewöhnt. Die kennt das nicht von dir. Die kennt dich angepasst. Und das hat natürlich gewisse Auswirkungen auf dich und dein Leben. Und wenn es darum geht, dass ich mit meinen Klienten damit arbeite, dann, ich meine, ich bin ja nur diejenige, die den Raum hält. Und ich kann immer wieder nur daran erinnern, hey, frag dich, wie fühlt sich das für dich an? Was bedeutet das jetzt für dich? Und außerdem, ne, das passiert ganz schnell, vor allem am Anfang dieses Verfallen in Analysis, Paralysis. Oh, jetzt habe ich dieses Chart, jetzt muss ich erstmal alles aufschreiben und herausfinden, was das bedeutet und am besten soll mir die Person das erklären und danach habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich in Alignment lebe. Na gut, dann soll mir die Person das nochmal erklären und dann soll mir die Person das nochmal erklären. Ich habe es einfach nicht
0: verstanden, genau.
1: Genau und das ähm ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich da hingekommen bin, aber da ist eben auch ganz essentiell, ah ja, dass wir uns auf ein Element fokussieren, ja und das ist am Anfang, wenn man zum Beispiel mit Human Design beginnt, Strategie und Autorität. Und das ist schon super krass. Und für viele reicht es auch. Du musst mhm. eigentlich den ganzen Rest nicht unbedingt wissen, denn wenn du nach deiner Strategie lebst und mit deiner Autorität entscheidest, dann ergibt sich der Rest in Anführungszeichen von allein. Und hier haben wir es wieder. Das ist ja zu einfach. Ich kenne mhm. ja den ganzen Rest noch nicht. Wie kann ich denn den ganzen Rest dann überhaupt verkörpern und ausleben? Du kannst nicht nicht du sein. Mhm. Ja? Mhm. Licht und Schatten, klar. Aber alles ist ja schon da. also ähm, Da muss man eben auch aufpassen, dass man nicht zu viel Macht an dieses Thema abgibt. Und das ist mir auch ganz wichtig in meinen Räumen. Also einfach immer wieder daran zu erinnern, hey, du bist du, alles ist schon da. Und jetzt lass uns mal schauen, welcher deiner Anteile jetzt gerade auf die Bühne deines Lebens kommen will. Mhm. ja Und da kommt dann sowas wie Identitätsarbeit ins Spiel und Embodiment und da kann man eben auch sehr spielerisch damit umgehen, so wie ich das gerade mache und dann wird das Ganze auch wirklich real, ja, und bleibt nicht nur auf dem Papier und in deinem Chart. Du kannst nicht an deinem Schreibtisch oder in deinem Journal zu Alignment kommen, sondern mhm. du musst leben und mhm. dadurch mhm. passiert dann eben ganz viel Wunderbares und Herausforderndes,
0: beides. Ja, und ähm, ja, was mir dazu eingefallen ist, ne? oft erwarten wir dann, okay, cool, ich weiß jetzt, dass ich Bäckerin werde und aber eher in Berlin ansässig als in München, ne, so ganz konkrete. Und dabei sind diese, diese Erkenntnisse, die aber auch irgendwie so sich so erfüllend und groß anfühlen, in diesen ganz winzig kleinen Momenten. Also, das ist auch so eine Praxis, die ich mittlerweile so integriert habe, diese mich in dem kleinsten Moment zu beobachten. Das mache ich gar nicht bewusst. Das ist mittlerweile so eine unterbewusste Sache, dass ich manchmal so, aha, das ist ja interessant. ne? Also auch, als ich äh, mich bei Free mit meinen Jinkies auseinandergesetzt habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Situation Situation es war. Auf jeden Fall mit der 33 und mit dem Retreat. Ähm, siehst du, jetzt fällt es mir gar nicht mehr ein, aber ist auch egal dass ich da für mich irgendwie, weil ich konnte das nie richtig einordnen, was, was ist denn damit gemeint und, hä, und das ist sogar in meiner Sonne, na toll, was, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Und ähm, ja, dass sozusagen diese Momente der hochpotenten Erkenntnisse so, so unscheinbar sind und so, so klein und wir irgendwie auch da so eine Vorstellung haben, wie Erkenntnis auszusehen hat und ähm, ne, auch da wieder irgendwie in ein Konzept reinpassen. Ja, und eine Sache, die du auch, ähm, ich glaube, das war bei, ähm, bei ähm, Prosperity Play. Ne, die, Purpose Play Prosperity. Purpose Play Prosperity, siehst du? Ja, <lacht> auch ein Zungenknoten, gesagt hast, Du kannst nicht nicht wirken. Und das finde ich so, so kraftvoll. Weil das bringt wieder diese Komponente ins Spiel. ne Licht und Schatten, egal wie du wirkst. Und auch da die Bewertung rauszunehmen, dass, dass wenn du in deinem Schattenanteil wirkst, dann ist es schlecht und das wollen wir nicht. Und wenn du in deinem Lichtanteil wirkst, dann ist es super, mach weiter. so. Ähm, sondern, ne, dass, dass beides wichtig ist. Das eine ist schmerzhaft, das eine ist das andere ist freudvoll, aber nichts ist besser und oder schlechter. Also das ist auch ähm, so ein wertvoller Satz, den ich da für mich mitgenommen habe. Dieses, du kannst nicht nicht wirken. Du wirkst immer, auch wenn du, du keine Ahnung von Human Design hast und keine Ahnung von ähm, von jean Keys, dass du sozusagen deinen Purpose nicht verschlafen kannst. Ne? Du kannst ihn halt unterschiedlich aus ähm, ausleben.
1: Richtig, ja. richtig. Du kannst deinen Purpose nicht verschlafen. Das finde ich ein richtig richtig schön, ein schönes Mantra und es passt auch zu dem Titel deines Podcasts, here for a reason. Mhm. Ja? Also, mhm. Und diesen Reason, an dem kannst du nicht vorbei. Also ja. Ja. egal eigentlich, wie dein Leben abläuft, es zahlt darauf ein.
0: Immer. Ja, ja, Ah, wir neigen uns schon dem Ende, liebe Freier. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Jean ähm, wie du Mama sein und Mama Empowerment und Jean so miteinander verheiraten möchtest. Da bin ich ganz gespannt, ähm, genau, was, was du da geplant hast oder was, was da schon, schon am Entstehen ist.
1: Ja, also ich meine letzten Endes, was passiert, wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und nichts anderes ist es, wenn wir mit den Ginkies arbeiten, dann erinnern wir uns daran, wie kraftvoll wir sind. Und wir erinnern uns nicht nur daran, sondern wir verkörpern diese Kraft. Wir beginnen, diese Kraft zu verkörpern. Und viele Elemente aus den Ginkies unterstützen mich in meiner Mutterschaft, nicht, weil da irgendwie steht, so ist man eine Mama und das und das kannst du tun, um eine bessere Mama zu sein, sondern weil ich mich mehr verstehe, weil ich all meinen Anteilen einen Platz am Tisch anbiete, weil ich ähm, meine Triggerpunkte kenne und weiß, wie ich ihnen begegnen kann, wie ich ihnen Raum geben kann. Ich, es gibt in den Jinkies auch ein sehr wichtiges, wie soll ich sagen, Konzept, das nennt sich Kernstabilität. Ja. Und das kann man sich vorstellen wie so, also ich stelle mir auch die Dinge gerne in Bildern vor, wie so eine richtig alte, feste, innere Eiche. ja. Und wenn wir uns mit dieser Kernstabilität auseinandersetzen im Rahmen der Jean Keys, was wir tun, wenn man in bestimmte Placements tiefer eintaucht, dann wird diese Eiche also der Durchmesser dieses Stammes, der wird einfach noch größer und dadurch wird sie noch schwerer. Und wir sind so richtig schön in uns und unserer Wahrheit geerdet. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie wichtig ist das, in seiner eigenen Wahrheit geerdet zu sein, in einer Welt, die dir ständig irgendwas erzählt. Und das habe ich gestern, glaube ich, in meiner Story geschrieben. Ich dachte als Unternehmerin schon, ne, okay, jeder weiß es besser. Aber ganz, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja, das Mama-Haifischbecken ha ist manchmal wirklich ein Haifischbecken. Hm. Ich war gest ich war letztens in einem Forum unterwegs, weil ich mich einfach über Beikost informiert habe, einfach verschiedenste Fragen hatte und dachte, naja, kannst du ja mal googeln, mache ich nie wieder. In diesem Forum haben sich die Mütter gegenseitig sehr hetzt. Kannst du es so machen? Ich mache es so mit meinem Kind. Wie kannst du das? Das ist völlig um Gottes Willen. Okay. Und wenn du in einem solchen Moment nicht in dir selbst geerdet bist und das ist jetzt ein kleiner Aspekt aus dem Alltag, ja, aber letzten Endes mega relevant, wenn du in einem solchen Moment nicht in dir geerdet bist oder wenn zum Beispiel deine Schwiegermutter ankommt und sagt, wie kannst du das Kind ständig in der Trage tragen? Du verwöhnst es. Und so die ganz schlimmen Sprüche, so du musst es einfach mal schreien lassen, das stärkt die Lungen. Und wenn du in solchen Momenten nicht in dir und deiner Wahrheit geerdet bist, dann ja, bist du wie so ein Fähnchen im Wind und verlierst dich da einfach ganz selbst. Fühlst dich scheiße dabei, dich selbst zu verlieren, aber weißt vielleicht auch nicht so richtig, wie du wieder zurückkommen sollst ja zu deiner eigenen Wahrheit. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Die, die Balance zwischen emotionaler und mentaler Energie gehört auch zu dieser Kernstabilität. Oder zum Beispiel auch, und das ist vielleicht abschließend noch mal ein ganz schöner Reframe, ich habe, und das ist erst in den letzten Wochen für mich so präsent geworden und deswegen ist auch jetzt dieses Thema so in meinem Business, in mein Business ähm, wärmer geworden, sage ich jetzt mal. Denn ich habe es ja vorher nicht unterdrückt, aber ich habe es einfach nicht so sehr in den Mittelpunkt gestellt. Mama sein, und das ist habe ich einfach nicht dadurch, dass ich in spezifische Gene Keys eingetaucht bin, sondern dass ich mich einfach mit diesem ganzen Konzept und mit den Transmissions daraus denn die gehen ja so viel tiefer als in Anführungszeichen nur die einzelnen 64-Gen-Schlüssel. Ähm, Mama sein ist ein Teil meines Purpose. Ja, Es also ist ein Teil meiner Bestimmung, es ist ein Teil meiner Aufgabe hier. Und ich weiß zum Beispiel noch, ich kann mich sehr an diesen Moment erinnern. Es ähm, ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen creepy oder. Komisch, aber natürlich haben wir ziemlich schnell, und ich meine, ich hatte keinen Ausschnitt, ähm, ziemlich schnell nach der Geburt das Chart angeschaut von dem Kleinen. Und er ist auch, so wie ich, ein emotionaler Manifestor. So krass. Finde ich auch mega krass. Und in dem Moment wusste ich, warum ich eine emotionale Manifestorin bin. Mhm. Nämlich, ja also das ist meine spirituelle Perspektive aufs Leben, wir sind zwei Seelen, wir haben uns hier verabredet, er wird ein Mann sein, der ein emotionaler Manifestor ist. Und ich als seine Mutter kann ihm zeigen, was es bedeutet, erstens eine emotionale Autorität zu haben, einen definierten Solarplexus zu haben und als Manifestor durchs Leben zu gehen, und zwar in Alignment. Ja, und Wir sind 9% der gesamten Bevölkerung, also wir sind eine sehr rare Spezies, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist einfach was ganz Besonderes und hat wenig mit dem zu tun, wie unsere Gesellschaft uns gerne hätte. Und mit Blick auf sein Chart und sein Ginkies-Profil, habe ich einfach ein Bewusstsein darüber, welches Licht- und Schattenpotenzial in ihm liegt, ohne dass ich da jetzt irgendwas machen müsste. Ja? Ich bin nicht der Meinung, dass wir unseren Kindern helfen müssen, ihr Design zu leben, sondern sie kommen völlig perfekt und verkörpert hierher, ähm, ich sehe meine Aufgabe als Mutter darin seine Einzigartigkeit Raum zu halten, mhm. damit er eben nicht so wie wir alle oder sehr viele von uns verlernt er selbst zu sein, mhm. sondern seine Einzigartigkeit mit einem gesunden Stolz in die Welt trägt und auch dabei helfen die Jinkies zum Beispiel oder Human Design oder auch einfach ein, eine sehr bewusste Perspektive
0: ausnehmen <lacht> Ja. Und wie du das so aussprichst, wird mir auch nochmal so bewusst. ne Die Reise, die wir auch uns selber gegenüber etablieren können, nämlich dieses einfach, wie mache ich das, was ich mache? Also diese krasses Bewusstheit, auch dem Kind so zu begegnen. Und damit ist dem Kind einfach am meisten gedient. Ähm, also eigentlich gleichzeitig dein Kind zu beobachten und zu gucken, okay, wenn ich so gut, wie es geht, meine Finger davon weglassen. Natürlich ist äh, Nähere mit Liebe und mit Essen und was alles dazugehört. Aber gleichzeitig, ne, also äh, ich weiß nicht, du, ich glaube, du folgst auch Rachel Brayton, äh, Yoga Girl, genau. Und die hat, ja, die macht ja so einen grandiosen Podcast, den ich unglaublich liebe. Und ich möchte kurz ihre Geschichte erzählen mit ihrer Tochter, die, ähm, äh, ja einfach sich die Haare gemacht hat und ähm, hat ihrer Mama halt gesagt, ne, hier möchte ich einen Zopf. Und im Endeffekt sah sie ganz wild aus. Und Rachel hat sich mehrmals auf die Zunge beißen müssen, nicht zu sagen, sicher wollen wir nicht den Zopf lieber so machen oder so machen, sondern sie einfach zu lassen und zu sagen, ne, okay, das, das ist deine Entscheidung, du möchtest gerne diese Frisur zu tragen. Und die Krönung war dann eigentlich, dass sich äh, die Tochter dann vor den Spiegel gestellt hat und gesagt hat, ich weiß nicht, ob es so wird, wirklich war, aber sowas von I love myself oder uh, I feel or I'm fabulous oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall sowas Richtiges, so ach, so fühle ich mich, im, ich fühle mich richtig ich selbst. Und ich dachte mir so, ach ja. Und das ist so ein Paradebeispiel für so viele andere Kleinigkeiten. Das fängt ja beim Spielen an. Okay, bei deinem Sohn, der, der, der rollt sich ja jetzt, wie ich das mitbekommen habe, ne? Also so... Man, man fängt ja an, irgendwie den Kindern zeigen zu wollen, wie sie sich besser rollen können, wie sie besser die Klötze aufeinander stellen können, wie sie den Löffel zum Mund führen können. Und da fängt es ja schon an. Und das geht dann natürlich noch in größere Sachen, welche Kleidung sie tragen. Und klar, in einem, ähm, wenn die so klein sind, dann äh, <lacht> brauchst du da jetzt keine Kleidung zur Auswahl stellen. Aber irgendwann da immer mehr diesen Raum zu geben. Und gleichzeitig empfinde ich das auch als den größten Raum für die eigene Entwicklung, weil wir sind uns, glaube ich, gar nicht bewusst, wo wir überall eingreifen. Ähm, also mir geht das zumindest so, dass ich im Nachgang denke, oh, vielleicht hätte ich da einfach gar nichts tun dürfen. Oder auch ähm, ja immer diese, na, willst du es nicht lieber so und so machen? das einfach wegzulassen und sie machen zu lassen, zu wissen, sie macht es perfekt, egal was für eine Erfahrung sie macht, es ist genau die richtige Erfahrung und solange ihr Leben nicht irgendwie krass gefährdet ist, gibt es keinen Grund für mich einzugreifen. Ja, und, ja. ja. 100%. Prozent. Ähm, man sagt ja auch,
1: dass Kinder nicht machen, was man ihnen sagt, sondern was man ihnen vorlebt. Mhm. Und ich finde, auch da ist es so unglaublich wichtig, ähm, sehr bewusst einfach mit sich zu sein, Ja, ohne da jetzt irgendwie in einen Perfektionierungswahn zu verfallen. Ganz klar, niemand muss perfekt sein, sondern eher unsere unperfekten Seiten sind ja vor allem, oder der Ausdruck unserer unperfekten Seiten ist auch das, was unseren Kindern zeigt, hey, du musst nicht perfekt sein. Ähm, und eine Sache habe ich letztens auch gelesen, das fand ich so unglaublich eindrucksvoll, wie wir mit unseren Kindern reden, wird später, wie sie mit sich selbst reden. Mmh, ja, also ihr innerer genau, Selbsttalk. Ja. ja, ihr innerer Kritiker, sage ich jetzt mal. Mmh, mmh. Und auch da einfach, ja, sehr bewusst damit umzugehen. Und wenn ich jetzt in einem sehr reaktiven State bin, also wenn mein Nervensystem komplett durchgenudelt ist und ähm, ich ja jinkies Sprache ne jetzt irgendwie in irgendeinem Schattensalat drin stecke dann werde ich natürlich ganz anders mit meinem Kind kommunizieren als wenn ich reguliert bin und einfach sehr bewusst darüber wer wie wo ich bin auch hier wieder ne Perfektionismus ist kein An oder Perfektion ist kein Anspruch sondern einfach das bewusste Wahrnehmen.
0: Und das alleine, das kann schon so viel bewirken. Genau, und deswegen, da schließt sich auch wieder dieser Kreis zur Nervensystemarbeit, Self-Care, ne? sich Zeit für sich zu nehmen. Da wird das so unglaublich greifbar, warum es so essentiell wichtig ist, dass man sich, also dass du dich als Mama oder als Mensch allgemein um dich kümmerst, damit deine Kapazitäten, wenn es mal, wenn shit fan einfach da sind, dass du es halten kannst und eben nicht äh, in die Reaktion, in dieses reaktive Verhalten gehen musst, ne, weil sondern dann, dass du es halten kannst. Und ja. ja, das ist ist doch ein ein schönes Bild, mit dem wir die Zuhörer äh, entlassen dürfen. Mhm. Ähm, liebe Freier, wie kann man mit in deiner mit deiner Arbeit mit deiner Magie in Berührung kommen. Was was ist gerade ganz präsent auf deinem Menü? Ähm, was was dir besonders am Herzen liegt oder wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wie man überhaupt mit dir in Kontakt treten kann. Lade uns doch da gerne mal ein.
1: Ja, also ich meine Kontakt klar in unserer Bubble. Man findet mich auf Instagram unter I am freier Brednitz mit UE. Und was mir gerade sehr am Herzen liegt, ist eine Reise durch die Gene Keys, die uns mit unserer Kraft als Mutter verbindet. Also eine Mother Edition meines Gene Keys Kurses, The Keys Within. Das wird bald starten, da freue ich mich riesig drauf. Und ansonsten bin ich gerade, ich meine, das kennst du vielleicht auch noch so, die ersten Monate nach der Geburt, ein bisschen in einer Findungsphase und ähm, erlaube mir das jetzt auch einfach mal. ja Nichts muss perfekt sein, sondern gerade so unser Weg ist eigentlich das Perfekte für uns selber. Ähm, ich werde bald einen neuen Podcast launchen, der sich sehr viel mit solchen Themen, die wir hier heute besprochen haben, auseinandersetzt. Also Mutterschaft, aber auch die Jinkies die Arbeit mit dem Körper, ähm, all das auch in Bezug auf Geld und Business, weil ich glaube, dass es da auch sehr viele Reframes braucht für uns als Mütter und als Frauen, ähm, wenn wir, ich meine, das ist jetzt Manifesto-Perspektive, wenn wir eine neue Welt sehen wollen und in einer Welt leben wollen, die wirklich den Einzelnen auch ehrt und ihnen seiner Kraft belässt, ja, ja. sodass wir uns nämlich nicht mehr an unsere Kraft erinnern müssen, sondern dass für uns immer klar ist, wie unglaublich kraftvoll wir
0: sind und wie auch der andere ist, also wir in Gemeinschaft. Ja, das öffnet zwar jetzt ähm, noch mal ein ganz anderes Thema, aber ich möchte dich äh, anerkennen und sehen auch, dass du dir, dass du vorausgehst und was du gerade beschrieben hast. Ne, du bist in Erfindungsphase und es dir erlaubst, da zu sein und es auch zu zeigen. Ne, also dass du bis zu einem gewissen Grad deine Struggle teilst oder was 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 dich gerade bewegt und diese dich deiner deiner Reise so hingibst und das einfach so offen teilst in dem Rahmen, wie sich es halt gerade stimmig und passend anfühlt und nicht so dieses, ähm, ich habe mich jetzt hier einmal entschieden und daran halte ich jetzt fest, und ähm, ne sondern dir diese Freiheit da erlaubt, weil das ist so eine große Erlaubnis für alle anderen, ne, so einfach sich immer wieder neu zu entscheiden eine allerletzte Frage. Ich glaube, du hast sie am Anfang schon so ein bisschen beantwortet, aber wer weiß, wie du sie jetzt beantwortest. Und zwar jetzt gerade in diesem Moment, was würdest du sagen, ist dein Here for a Reason?
1: Boah, das ist eine große Frage.
0: <lacht> no biggie.
1: <lacht> in diesem Moment, mein Here for a Reason ist dass ich durch meinen eigenen, ganz echten und authentischen Weg den Weg bereite für andere. Hm. Als Mutter, als Unternehmerin, als Frau.
0: Schön, danke fürs Teilen. Danke, dass du hier warst. Danke für deine Weisheit und für alles, was du noch in die Welt bringst. Es war mir eine Grand, also es war mir wirklich eine Freude. Ich habe mich so gefreut, ich war aufgeregt und ähm, <lacht> Uh, ja, ich freue mich mit dir in Verbindung zu sein und wer weiß, ob uh, über den Podcast oder über anderen Wegen, freue ich mich in, mit dir in Kontakt zu bleiben. Ich danke und dir sehr für die Einladung, es hat mega
1: viel Spaß gemacht.
0: Wenn du mehr über Freie erfahren möchtest, dann kannst du gerne mit ihr über Instagram in Kontakt treten und da mehr in ihrer Welt eintauchen, in das was sie lehrt, wie sie durchs Leben geht und natürlich auch das, was sie anbietet. Und ihr Instagram-Handle ist IM Freier Breitnütz. Keine Sorge, ich packe dir alle Links in die Shownotes. Du kannst mit einem Klick bei ihr auf dem Profil landen. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du mit mir und mit Freya teilst, was die Folge mit dir gemacht hat, was sie in dir bewegt hat, was sie dich vielleicht auch erkennen lassen hat, was sie ähm, dich reflektieren lassen hat. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu kommen und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder.